0: dòng chảy kinh tế.
1: Nhóm phóng viên kinh tế ban thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là hiệp định EVFTA. Rất nhiều cơ hội thuận lợi đang và sẽ mở ra góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Dù vậy, chúng ta cũng cần lưu ý những thách thức tiềm ẩn trong tiến trình hội nhập này để thành quả gặt hái được sẽ nhiều hơn. Đây cũng là nội dung trọng tâm chúng tôi phân tích trong chương trình chuyên đề Hành trình trên cao tốc hội nhập EVFTA. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý được nêu rõ trong bản hiệp định này. EVFTA là hiệp định thương mại thế hệ mới với mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất từ trước tới nay. Khác với các hiệp định thương mại trước đây, EVFTA có đặc điểm chính là phạm vi cam kết rộng, thực thi cam kết gắn với phát triển bền vững về kinh tế xã hội, môi trường, không chỉ bao gồm các cam kết thương mại thuần túy mà mở rộng thêm các cam kết khác như là vấn đề lao động, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm công, giải quyết tranh chấp, mức độ mở cửa sâu rộng hơn so với WTO, có thể kể đến như xóa bỏ hầu hết các dòng thuế mở cửa mạnh các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh. Đối với Việt Nam, việc thực hiện EVFTA là bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong việc đa dạng hóa đối tác thương mại và đầu tư, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một khu vực cụ thể. Ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực và đi vào thực thi, Liên minh châu Âu cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, bởi cho đến thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu mới chỉ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 42% dòng thuế của hàng hóa Việt Nam vào Liên minh châu Âu. Và theo nội dung cam kết của Liên minh châu Âu được thể hiện trong hiệp định, thì sau 7 năm, kể từ khi hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu. Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu sẽ được xóa bỏ sau một lộ trình ngắn 7 năm. EVFTA cũng tạo cơ hội thu hút thêm nguồn đầu tư có chất lượng từ các nước Liên minh châu Âu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho người lao động Việt Nam khi hợp tác, làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã và đang tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc miễn giảm các loại thuế xuất nhập khẩu từ Hiệp định EVFTA mang đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mà giá thành của các sản phẩm chúng ta sản xuất giảm xuống, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước khác trong khu vực. Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, EVFTA có tác động tích cực đến Việt Nam trong việc thiết lập các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới với Liên minh Châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, đón nhận thông tin Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định EVFTA với nhiều điều khoản tạo thuận lợi thương mại quốc tế. Nhiều doanh nhân như ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sáng Ban Mai, Bến Cát Bình Dương, ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Bà Rịa Vũng Tàu và ông Nguyễn Tránh Phương, Phó Chủ tịch Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh mong chờ hiệp định sớm có hiệu lực.
2: Về phía những đơn vị nhập khẩu thì tôi kỳ vọng là khi hết hiệu, hiệu lực thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với công nghệ và thiết bị của châu Âu với cái chi phí thấp hơn hiện nay, cụ thể là cái mức thuế nhập khẩu thì sẽ giảm hơn so với mức thuế hiện nay, thì doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn. Ngoài ra đối với những cái doanh nghiệp mà có cái
0: hàng hóa xuất khẩu của EU thì cũng cơ hội để xuất khẩu nhiều hơn nữa thuế nhập khẩu vào châu Âu thì giảm xuống thì như vậy là khả năng mình có bán được nhiều hơn. Cái hai nữa là có thể giá cả mình đề nghị với khách hàng xem xét để nâng cho mình một ít lên thì có thể người ta chấp nhận để giải quyết. Dù như trước đây mình mua nguyên liệu không có rồi chế biến chi phí nhiều, cao đề nghị họ tăng giá, họ nói tăng được, là nó sức sức của họ với mình giảm. Thì lần này nếu mà thì trước mắt là họ sẽ hỗ trợ đầu tiên là về cái thực phẩm nông sản, rồi hải sản, rồi các cái loại thực phẩm khác ở ưu Tiên. Các cái nguyên phụ liệu mà nó có chất lượng cao, trước đây có thể là vì thuế suất nó cao, phần lớn là từ 10 đến
2: 25%. Thì bây giờ nó có cơ hội giảm xuống, dĩ nhiên là Việt Nam mình đó, trong cái hiệp định lần này, cái lộ trình mà giảm thuế của Việt Nam thì nó trễ hơn lộ trình giảm thuế của châu Âu. Nhưng mà mình cũng phải nghiên cứu một là để không có phát chịu sức ác hai là sẽ tận dụng được cái cơ hội để tiếp cận những cái nguồn vật liệu, nguyên liệu, phụ kiện, chất lượng cao mà giá thành.
3: chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Như quý vị và các bạn vừa nghe, các doanh nhân đều đang hy vọng hiệp định sớm có hiệu lực để doanh nghiệp và toàn nền kinh tế sớm hội nhập tuyến đường cao tốc EVFTA. Điều quan trọng để hành trình tiến tới đường cao tốc này mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam, nâng cao uy tín đất nước Việt Nam. Chúng ta cần có những bước đi như thế nào? Trước hết, hãy cùng ngay những phân tích đáng chú ý từ các chuyên gia kinh tế quốc tế được truyền thông thế giới đăng tải ngay sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn qua Tổng hợp ngắn EVFTA, Động lực mới cho Tăng trưởng Kinh tế
3: Việt Nam và Liên minh châu Âu, do biên tập viên Phạm Hà thực hiện. Hãng tin Reuters của Anh có bài viết nhận định những lợi ích của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu có hiệu lực. Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội cho lĩnh vực như bưu chính Ngân hàng Tàu Biển của Việt Nam. Báo này cũng trích dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới nhận định EVFTA có thể giúp thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam lên 2,4% và xuất khẩu lên 12% vào năm 2030, giúp hàng trăm nghìn người thoát nghèo. Ngân hàng Thế giới cho rằng những lợi ích này sẽ rất cần thiết đối với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Cùng chung quan điểm, ông Pierre Giorgio Alibetti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng đánh giá cao việc Việt Nam tích cực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sau đại dịch COVID-19, điều này sẽ là cơ hội để thúc đẩy các lợi ích từ việc đa dạng các mối quan hệ thương mại.
2: It's really a historic
4: achievement. Hiệp định EVFTA sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai bên. Người dân Việt Nam sẽ mua được những sản phẩm chất lượng cao của châu Âu, giá cả phải chăng hơn. Giá trị lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU có tiêu chuẩn cao, sức mua lớn. Sau Covid-19, chúng ta không nên chỉ tập trung vào quốc gia mà phải đa dạng hóa. Việt Nam đang có lợi thế rất lớn so với các quốc gia trong khu vực. Đây là cơ hội mà Việt Nam cần phải nắm bắt.
3: Cơ hội vàng và không được bỏ lỡ không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả với châu Âu sau khi EVFTA có hiệu lực là nội dung nhiều tờ báo áo hôm qua đề cập. Trang tin Phòng Kinh tế Áo cho rằng Việt Nam là một quốc gia có kinh tế tăng trưởng ổn định với năm 2019 đạt trên 7%. Đây là nền kinh tế có tính cạnh tranh với tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng cùng lực lượng lao động trẻ năng động. Việt Nam cũng sẽ là trung tâm về công nghệ, kỹ thuật số và khởi nghiệp của châu Á. Chính vì vậy, việc phê chuẩn EVFTA mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Áo, ngoài ra còn mở cánh cửa cho các doanh nghiệp Áo tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Đánh giá lợi ích của hiệp định này, cựu ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom cho rằng, các nhà đầu tư liên minh châu Âu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tại Việt Nam. Liên minh châu
4: Âu là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới, tuy nhiên đầu tư vào Việt Nam vẫn rất khiêm tốn. Với một sự bảo vệ toàn diện hơn cho các nhà đầu tư của cả hai bên, tôi chắc chắn đầu
3: tư của Liên minh châu Âu tại Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng đáng kể.
4: Trên
3: tờ DW của Đức cũng có bài viết khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do của Liên minh châu Âu với Việt Nam là thỏa thuận thương mại tham vọng nhất của khối với một quốc gia đang phát triển. Sau Singapore, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Báo này cũng nhận định nếu theo kế hoạch, Hiệp định dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 tới, sẽ là một thời điểm không thể tốt hơn cho cả hai bên sau đại dịch.
1: Vâng thưa quý vị, đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế quốc tế sau khi theo dõi và đón nhận thông tin Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA sát thực hơn, phóng viên Nguyên Long đã ghi nhận quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế trong nước về những cơ hội mà hiệp định này có thể mang lại cho các nước thành viên, đặc biệt cho kinh tế nước nhà sau tác động mạnh từ đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã ảnh
5: hưởng mạnh đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu của không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Việc hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi mang ý nghĩa quan trọng giúp bù đắp sự suy giảm của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh. Từ phía doanh nghiệp EVFTA còn được khẳng định sẽ mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng hậu dịch bệnh. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương cho rằng, với những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ, thuế, nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế trong EVFTA, cơ hội gia tăng xuất khẩu của nước ta là rất lớn, nhất là khi Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19.
0: Thị trường EU là một thị trường lớn và cũng đã tạo ra những cái giá trị rất là cao cho cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và đây cũng là cái thị trường truyền thống cho những cái mặt hàng như là thủy sản như diệt may, da dày, đổ gỗ trong thời gian qua chúng ta cũng đã thâm nhập và cũng đã mở rộng được cái kim ngạch ở cái thị trường này với cái việc hiệp định EVFTA có hiệu lực thì chúng ta sẽ có thêm những cái thuận lợi hơn nữa trong cái việc là tiếp cận thị trường khi mà hầu hết các cái mặt hàng xuất khẩu sang khu vực này trong cái lộ trình từ 7 10 năm thì sẽ là cái thuê xuất về không phần trăm
5: ở chiều nhập khẩu các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ nguồn hàng hóa nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng tốt và ổn định với mức giá hợp lý hơn từ EU như vậy, giai đoạn hậu dịch bệnh, nếu hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam đã có trong tay lợi thế rất lớn từ việc giảm đến xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường 18.000 tỷ đô la Mỹ này. Trước những đề nghị đánh giá tác động kỹ hơn, cụ thể hơn của Hiệp định EVFTA trong bối cảnh dịch COVID-19, đặc biệt là tới tăng trưởng các ngành nghề, việc làm, an sinh xã hội, đại diện Bộ Công Thương cho rằng việc đánh giá tổng thể và toàn diện tác động từ việc thực thi EVFTA gắn với bối cảnh của dịch COVID-19 cần nhiều thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành người tham gia tư vấn và gắn bó với rất nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương của Việt Nam trong đó có các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP và EVFTA cho rằng
0: Cái tàn phá do cái đại dịch Covid nó gây ra đối với kinh tế châu Âu đấy là một cái thị trường, là một cái đối tác một và hàng rất là lớn nhu cầu giảm do là cầu giảm thu nhập giảm thứ hai là sức khỏe của rất nhiều công ty họ cũng yếu họ cũng đang phải lo cái câu chuyện của bản thân trước khi đi đầu tư ở đâu và như vậy thì chắc chắn là nó ảnh hưởng cái chúng ta chờ đợi cái chúng ta hy vọng ví dụ là một hai tháng ngay sau khi quốc hội việt nam phê chuẩn là nó đi vào thực thi thì có lẽ tác động nó sẽ không còn nhiều ý nghĩa như là chúng ta tính toán trước đó thế nhưng cái tin tốt là hai điều một là cái câu chuyện đàm phán đi đến cái kết lâu, chúng ta đã, đã có thời gian chuẩn bị, thế nhưng mà đây cũng là một cái dịp để chúng ta chuẩn bị cho tốt hơn thứ hai là rất nhiều doanh nghiệp việt bên cạnh cái nỗ lực vượt qua cái giai đoạn rất khó khăn hiện nay, bắt đầu nghĩ đến tương lai, tái cấu trúc doanh nghiệp mình, chắc chắn một trong cái kỳ nhất là thị trường đối tác mà thị trường đối tác ấy lại mở ra như EVFTA thì chắc chắn không thể không nằm trong cái bài toán Tính, wow. Thì đấy cũng là tín Dưới
5: góc độ nghiên cứu, có thể thấy các chuyên gia kinh tế nhìn nhận ở nhiều chiều cạnh tích cực về cơ hội mà EVFTA mang lại trong cả ngắn hạn và dài hạn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận.
4: Cơ hội nữa là cũng nhìn thấy
5: sau cái
4: đại dịch này là các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư của EU có những dịch chuyển về đầu tư, thay đổi cái cấu trúc của chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để giảm rủi ro về phụ thuộc vào một thị trường. Và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta đón đầu cái đầu tư của EU. Mà đầu tư của EU, đầu tư của Hoa Kỳ là những nguồn đầu tư mà chúng ta rất kỳ vọng nhận
3: được nhiều hơn. Đầu tư từ hai khu vực này.
5: Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, gây tổn thất nặng nề về người và ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, các hoạt động thương mại đầu tư khó đạt được như kỳ vọng. song rắc cam kết chặt chẽ của Hiệp định này cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn để có thể tận dụng được tối đa các ưu đãi mà Hiệp định mang lại. Đồng thời cũng là cơ hội để thêm một lần nữa, Việt Nam giả soát lại việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như các cam kết của hiệp định.
1: Thưa quý vị và các bạn, phân tích của các chuyên gia cho thấy EVFTA chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trên bình diện quốc tế. Nhưng những cơ hội này sẽ chỉ đến nhiều và lâu dài, bền vững khi chúng ta đảm bảo tuân thủ những tiêu chí, những điều khoản khắt khe từ hiệp định ngay từ đầu và nỗ lực duy trì được về sau. Đó chính là những thách thức tiềm ẩn trong tiến trình hội nhập này là phép thử với các doanh nhân doanh nghiệp và toàn nền kinh tế sau thành công bước đầu là được Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung này.
4: Khẳng định việc tham gia hiệp định sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Đặc biệt là các mặt hàng của Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng lưu ý những thách thức để tăng tính tự chủ của các doanh nghiệp khi tham gia chuỗi thương mại đầu tư toàn cầu.
2: Thách thức của chúng ta đương nhiên sẽ là cái thách thức về cái sự cạnh tranh. Cạnh tranh bao giờ cũng đi cùng với sự hợp tác. Chúng tôi kỳ vọng đây là một cái động lực cho sự phát triển, động lực cho một cái sự liên kết, động lực trong cái làn sóng đầu tư mới và động lực cho Việt Nam có thể vượt lên trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc lại cái nguồn cung cũng nguyên vật liệu cho cái sản xuất của chúng ta từ trước cái nay cho đến thời điểm này thì cái nguồn cung trong nguyên vật liệu cho rất nhiều các cái sản phẩm là từ Trung Quốc và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta phải phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước tăng cường cái sự hợp tác trực tiếp với các nước châu Âu đây cũng là một cái thách thức trước mắt nhưng nó sẽ là cái động lực để thúc đẩy cái sự phát triển và đặc biệt là phát triển công nghiệp hỗ trợ
4: đặc biệt là phát triển với nhiều vừa và nhỏ và
2: cũng là động
4: lực để chúng ta tự chủ đồng tình với quan điểm này chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực chỉ rõ bốn thách thức trở ngại có thể xuất hiện trong tiến trình hội nhập EVFTA của Việt Nam. Cái hiệp định
2: này được thông qua thì cũng là một áp lực đối với chính phủ Việt Nam chúng ta cải cách thể chế qua đó thì doanh nghiệp cũng sẽ là những người thụ hưởng từ cái cải cách đó. Tôi cho rằng là cũng sẽ có bốn thách thức là một chính là cái câu chuyện về cạnh tranh nó sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp của EU rất là mạnh về công nghệ, về tài chính, về quản trị thứ hai chính là có liên quan đến những cái rủi ro về pháp lý biệt liên quan đến tranh chấp kiện tụng pháp lý kể cả cái chuyện liên quan đến bảo hộ thương mại. Thứ ba chính là có thể xảy ra hiện tượng gọi là thâu tóm mua bán sát nhỏ, và sẽ nhุ่น điệp hơn và nếu người nghiệp Việt Nam của chúng ta quản trị không tốt thì có thể sẽ bị thâu tóm kể cả những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Cuối cùng chính là cái áp lực gọi là hạn chế về công nghệ về nguồn nhân lực, quy trình, thành phẩm, kể cả cái việc là sau dịch Covid, cái xu thế bảo hộ thương mại, xu thế dân túy, xu thế liên kết khu vực rõ nét hơn, thì cái chuyện là liên quan đến bảo hộ thương mại, bảo vệ một số cái ngành nghề lĩnh vực trong nước của một số quốc gia, nó sẽ thể hiện rõ hơn và cũng là một cái cản trở áp lực với doanh nghiệp của Việt Nam.
4: Khi cơ hội cùng thách thức từ EVFTA đều đã được chỉ rõ, ông Ngọ Duy Hiểu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh kinh tế mới, không chỉ tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới mà tác động của những phương thức kinh doanh mới như là kinh doanh số, yếu tố còn lại cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn là phải có một nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu kinh tế mới. Trách nhiệm nâng cao chất lượng của nhân lực nó là trách nhiệm của cả hệ thống. Đầu tiên ta phải nói đến là nhà nước. Mọi chính sách, mọi chủ trương, mọi cơ chế thì bắt đầu từ cái việc nhà nước ban hành Thứ hai đó là nhà trường để tạo ra được những cái sản phẩm tốt cho xã hội. Rồi sau đó là đến doanh nghiệp và đương nhiên thì từ phía người lao động. Các chủ thể này chỉ có thể đạt được cái kết quả khi mà có một cái sự phối hợp tạo nên cái sức mạnh, tạo nên một cái sự đồng bộ trong toàn hệ thống. Ông Simon Matthews, Tổng giám đốc Tập đoàn Manpower Việt Nam, Thái Lan Trung Đông, nêu cụ thể Việt Nam cần nhạy bén để có một chiến lược phát triển nhân lực, nhân tài hợp lý. Để có thể phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển nhân tài cần là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp tại Việt Nam. Để thành công, các doanh nghiệp cần vạch ra những chiến lược nhân tài phù hợp, trong đó phát triển và đào tạo nhân tài nội bộ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để thu hút và giữ chân lực lượng lao động 4.0 trong thời đại số hiện nay. Nguồn nhân lực ở giai đoạn nào của nền kinh tế? cũng đóng góp vai trò then chốt evfta cùng bối cảnh kinh tế mới sau đại dịch càng cho thấy sự cần thiết phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực bởi chắc chắn cơ hội thuận lợi hay thách thức cũng đều sẽ được nguồn nhân lực trong mỗi doanh nghiệp trong toàn nền kinh tế nhận diện và hành động quan tâm đầu tư bài bản để có nguồn nhân lực càng sớm càng tốt cơ hội thuận lợi sẽ đến sớm hơn và ngược lại thách thức trở ngại sẽ có thể được hạn chế tối đa đó là điều kiện cần và đủ cho hành trình hội nhập cao tốc EVFTA của Việt Nam.
1: Nội dung EVFTA cơ hội lớn, thách thức nhiều. Cần nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế chuyên đề Hành trình trên cao tốc hội nhập EVFTA. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.